0: 40 in 2020 Ik ben Lotte, ik ben geboren in 1980, ik was dus 20 in 2000 en nu 40 in 2020. En toeval op niet, op mijn 40ste komen heel wat veranderingen in mijn leven samen. Ik ben recent getrouwd met Rachid, ik ben moeder geworden van Nizar, ik ben verhuisd naar Marrakesh en ik maak een carrière switch, want ik open een via via reiscafé. Zou die 40 dan toch een soort mijlpaal leeftijd zijn? Dat is een vraag waarover ik in deze podcast babbel met mijn leeftijdsgenoten. Onze levensverhalen en onze dromen, die zullen soms herkenbaar, soms inspirerend en vooral boeiend zijn. Dit is 40 in 2020.
1: Ik ben Eva en ik ben 40 geworden op 11 april 2020. midden in coronatijd, dus in de plaats van naar Marrakesh uh, te vliegen om jou te bezoeken, Lotte, (laughs) en onze verjaardag samen te vieren, heb ik dat thuis met mijn gezin gevierd in in onze bubbel. En heb ik ook een online concertje georganiseerd voor mijn beste vrienden. Dus er zijn een 40, 50-tal mensen online gekomen s'avonds om uh, van een concert te genieten voor mijn verjaardag. Dit is Eva Moeraert. Een onafhankelijk audiomaker en je kan haar onder andere
0: kennen van Waarom, een podcast voor VPRO, of van Studio Brein, of recent van de Verderkijkers. Eva is docent journalistiek en coördinator van het postgraduaat podcasting aan Artenvelde Hogeschool. Ze is 15 jaar getrouwd met Jan, is moeder van twee zonen en woont in Gent. Eva, die weet mij elke keer weer te verbazen met haar daadkracht en ook met haar organisatietalent om al haar sporten, haar verschillende projecten, verbouwingen en een grote vriendenkring te combineren. Ze is een heel goede vriendin, zo eentje die me met al haar enthousiasme voor van alles en nog wat warm weet te maken. Bijvoorbeeld ook voor deze podcast.
1: Lotte, we hebben elkaar leren kennen in Brussel op trits. We zijn eigenlijk studievriendinnen. Jij zat een jaar hoger dan mij, maar we zijn wel even oud. Want ik had al een keer een unief geprobeerd. En ik denk dat we elkaar daar vooral leren kennen hebben doordat we samen een radioprogramma gemaakt hebben voor kinderen. Klets op FM Brussel. Dat was superplezant. En daar is de vriendschap eigenlijk ontstaan. En de gemeenschappelijke interesses ook. Zolang ik in Brussel gewoond heb, hebben we heel veel met elkaar opgetrokken. We hebben goede en slechte tijden met elkaar we zijn op elkaars trouws geweest, we hebben elkaar getroost. Je hebt heb mijn kinderen zien geboren worden, ik nu gelukkig ook die van jou. Uh, dus dat is zeer fijn. Er zijn perioden geweest dat we elkaar misschien een beetje minder gehoord hebben, maar ik kan me niet voorstellen dat we elkaar ooit een jaar niet gehoord hebben. Ik denk dat we altijd om de zoveel maanden wel contact hadden. Um, en nu heb ik het gevoel, zeker sinds dat je in Marrakesh zit, dat de kilometers er eigenlijk nog minder toe doen. En soms hoor ik u meer dan dat je in Brussel zat. Nu zitten we dus
0: op zo'n 3000 kilometer van elkaar en vanuit Gent en Marrakesh babbelen we het komende half uur over het lossen van bewijsdrang en over in balans blijven met een not-to-do-list. En natuurlijk
1: ook over die fameuze leeftijd.
0: Hoe belangrijk was voor jou die 40 40ste
1: die dag zelf? Ik denk op voorhand belangrijker dan op het moment zelf. Dat is zo typisch. Op voorhand denk ik: dan word ik 40 en dat is zo belangrijk. Terwijl als dat dan passeerde, dacht ik: ja, het is ook maar een dag als een ander zeker. (laughs) Ik denk dat ik het ook moeilijker had met 39 dan met 40. Toen ik 39 werd, dacht ik: oh nee, ik word oud en we zijn bijna aan die 40. Terwijl nu ik 40 werd, dacht ik. Ik ben veertig en ik ben er trots op of zoiets. Alleen vond ik dat wel een, een tof, magisch getal of zo. Ja, ja dat getal uh, is maar een getal precies. Hè? Maar toch, er hangt zoveel rond. Ja, want als je vroeger mensen van 40 ontmoette, Lotte, dat waren toch wijze vrouwen en mannen. Oh, ja. Die wisten al van alles over het leven. En nu zitten zelf veertig en denken: maar ben ik dat eigenlijk ook wel? Ik voel me nog zo aan een prutser soms en... en, en Ik denk dat ik mij soms wel maar 25 of 30 voel of zo. Terwijl we nu verondersteld worden om alles te weten en de levenswijsheid toch toe te passen of zoiets, nee?
0: Ja, 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 toch al meer. Maar ik denk ook dat we dat vaak onderschatten misschien, omdat je al
1: zoveel jaren hebt om op terug te blikken. Ja. En dat zie ik vooral... Ik geef les hè, op de hogeschool. En euh, ik dacht in het begin, vijf, zes jaar geleden, wie ben ik om zo les te gaan geven op een hogeschool? Oeh, daar ben ik nog veel te jong voor of te onervaren. Totdat je in die klas komt, hè, Lotte. Want ja, die, die 18, 19, 20-jarige, zelf de oudste van 22, daar heb je echt al iets aan te leren. Hè. Niet alleen over je vak, maar ook gewoon over het leven. Hè. Die staan daar gewoon... Helemaal anders en alles moet nog beginnen. Dus dan voel je u eventjes oud, maar ook wel gerust van oké, okay, ik kan zo'n beetje op mijn, uh, op mijn ervaring teren. En dat is ook goed genoeg voor zo'n klas. Vaak. Dus, uh, ja, ja, ja. dus dat vind ik ook wel een tof gevoel. Hè? Mensen vragen u gewoon door uw ervaring, door uw levenswijsheid. Ik is dat wel, wel nog tof. Ik word daar wel onzeker van soms. Maar eigenlijk wil ik daar zo wat meer op teren, toch? Ja, ik denk ook
0: dat je op je veertigste toch al een hele evolutie hebt doorgemaakt. Als je nu naar jezelf kijkt, Eva, veertig jaar, hoe zou je jezelf dan zo omschrijven?
1: Als iemand die op dit moment heel goed weet wat ze wil doen en waar ze mee bezig is. Iemand die op dit moment echt doet wat ze graag doet. Ik heb het gevoel dat ik ergens geraakt ben dit jaar of de, de afgelopen jaren. Dat ik zo op een punt ben van, ah ja, hier moest ik zijn in het leven of zo ik um, ben ook een punt dat mijn kinderen uh, groot genoeg zijn waardoor dat ik weer wat onafhankelijkheid heb en ik denk dat ik dat ook heel erg ben te voelen He, die kinderen kunnen een plan al wat trekken dus mijn sociaal leven is weer op peil of zoiets en, en ook professioneel kan ik wat meer dingen doen zonder dat ik constant aan die kleine kinderen uh, denk mm-hmm. <laughs> Zijn er zo mijlpalen in je leven dat als die niet waren gebeurd dan was je hier nu op je veertigste niet zo uh, ja, um, ik denk eigenlijk vooral aan um, zes jaar geleden zal het ongeveer zijn dat ik een burn-out gekregen heb. Um, ik denk dat dat heel veel heeft veranderd uh, bij mij, want daarvoor was ik ook goed bezig. Hè? Allee, en alles klopte, ik had goed gestudeerd, ik had direct een job op de VRT... Ik had een, een, een goede man gevonden, getrouwd, kinderen, een huis. Ik ben naar het buitenland geweest, een huis verbouwd. Allee, alles klopte zowel, ja, maar ik absoluut. zat wel in een of andere drive waar ik niet meer uit En ik was altijd maar aan het werken. En ik zat in elk buurtcomité en in elk feestcomité op school. En um, op een gegeven nou, moment Heel succesvol
0: gecashed. ook wel, Eva. Ja, ah, ik alles, dat, lukte goed, alles lukte goed, hè. lukte toch ja.
1: ook altijd, hè. En ik ging veel weg en veel op reis en ik had veel vrienden en iedereen zag mij graag. Allee, ik hoop dat ze dat nog altijd doen. Ja. <laughs> maar ja, op een keer was het te veel en ben ik echt gecrashed op het werk. En ik kon niet meer voor of achteruit en ik, ja, ik kon niet meer bewegen. En ik heb dan maanden thuis gezeten en um, achteraf gezien had ik wel signalen gekregen daarvoor, maar ik, heb, allee, ik snapte eigenlijk nooit hoe dat ik tot daar geraakt ben. Uh, maar ja, als je dan maanden thuis zit, dan begin je daarover na te denken. Ga dan naar een psycholoog. En dan heb ik wel ontdekt dat ik veel te veel goed allee, wou doen voor anderen, denk ik. En wou pleasen en, en overal ja tegen zij. En dat waren wel allemaal leuke dingen. Maar te veel leuke dingen is ook te veel, eigenlijk. Hè? Plus dat ik ook wel voelde dat ik niet helemaal niet meer aan het doen was wat ik wou doen. En ik, ik herinner me één vraag, en misschien is dat een keerpunt, van de psycholoog. En die zei, Eva, wat wou je doen als je jouw diploma kreeg? van het hoger onderwijs. Hé, wat, wat, welke toekomst zag je dan voor jou? En dan zei ik, maar ja, ik wil documentairemaker worden, radiodocumentairemaker. Ja, en wat doe je nu, zegt ze? Ik zeg, ja, ik zit op de redactie van een consumentenprogramma. Dat is allemaal oké. Okay. Het is nog een beetje radio, maar het is toch niet hetzelfde. Ik heb niet dezelfde flow daarin. Dat is ik een beetje een schakelje in mijn hoofd geweest. Vanaf dan ben ik beginnen te denken, want zij zei, waarom doe je dat niet? En ik zei, ja, maar ja, dat wordt niet meer gemaakt in Vlaanderen, maar eigenlijk was dat een domantwoord, want ondertussen waren die podcasters dan. Dus wat, ik denk dat dat een keerpunt geweest is waarop ik ben beginnen denken, en dat was dan op mijn 34e of zo, mm-hmm. van inderdaad, wat was mijn droom en, en, en kan ik die nog... nog Nastreven. En kijk, zes jaar later doe ik hem gewoon, hè. Dat is dat mijn ja, job absoluut. geworden. Dus dat één zinneke, ja, die Dine kruisje en dan dat één zinnetje bij de psycholoog, heeft veel gedaan. Heeft dat ook iets in gang gezet in uw persoonlijk
0: leven? Want uw werk maakt natuurlijk een heel groot deel uit van uw dagelijkse activiteit en zo, maar is dat ook veranderd in de relatie met, met Jan, met jouw man ja. of kinderen? Of,
1: uh, absoluut. Maar het was dat ik niet door had toen, en dat is raar om daarop terug te kijken, hè, dat ik dat niet zag: is <grijgde> dat ik nooit rust had. Hè. En dat is iets ook dat een psycholoog dan zegt: Wanneer komde jij tot rust? Zit jij soms een keer gewoon in nieuwe zetel? En dan zeg ik: Ik, ik zit ik nooit gewoon in een zetel. Ik ben altijd bezig. Ik was altijd van hier naar daar, van daar naar daar. Euh, dingen aan het doen. En dat heb ik wel beseft. En dat zou ik nu niet meer kunnen wegdenken uit mijn leven. Eigenlijk, dat is nu veel meer in balans, om het met zo'n wollig woord te zeggen. Ja, ik heb veel meer onderzoek ontspanning. Ik ben daar bewuster mee bezig. Het feit dat ik tegen u zeg van ik ga een week gaan wandelen in de bergen, ja. dat was ik zes jaar geleden niet opgekomen. Ik heb de indruk dat je zoekt je ontspanning in een activiteit of in ja. iets
0: doen nog altijd.
1: Ja, maar, ik de, ja, en dat staat dan niet op Instagram. Ik, ik zit ook soms gewoon in de zetel. En ik lees ook een boekje En ik sta erop dat ik mijn gazette elke dag lees. En dat, ik denk dat dat toch rustig genoeg is. is, want... is voilà, ziekenhuisseries kijken op woensdagavond. Dat is altijd een rustmoment. En ook naar de kinderen toe, denk ik dat ik een rustigere mama ben. Uh, dat ik vroeger zowat een ja een onrustige vrouw wel altijd was. En ik denk dat veel mensen dat ook tof vonden aan mij. Mm-hmm. Maar ik denk dat allee, ik vind dat toch belangrijk tegenover de kinderen, dat ik ook zo een keer gewoon kan zitten en mijn gezelschapsspelletje kan spelen en kan zeggen van het moet niet altijd hush, hush, hush zijn. Zonder uw drive ver- verloren te zijn. Ja. Zonder... En dat heb ik lang schrik voor gehad door die ja. burn-out. Want iedereen zegt dan altijd je moet minderen en je moet meer nee zeggen en je moet meer yin en jongen. En ik zei altijd, ja, maar dat ben ik niet. Allee, ik kan toch mijn, mijn een innerlijke drive niet veranderen. En toen zeiden ze altijd, die psycholoog zei dan, maar nee, dat moet je niet veranderen, maar dat is makkelijker gezegd. Dat gedaan natuurlijk. Ik ja. zei, dus, ik ben toch niet meer Eva als ik niet meer ja, al die dingen doe. Maar dat ja. had wel gelijk dat ik te veel dingen deed en ook dingen waar ik geen energie... denk dat ik gewoon bewuster bezig ben met wat geeft er mij energie en wat geeft er mij geen energie. Dat is iets dat ik mij eigenlijk dagelijks afvraag moest onlangs voor een cursus een not-to-do-list maken. Ik kan dat echt iedereen aanraden. Wat ga ik vanaf nu niet meer doen in mijn leven? Ah, hè? Ja. Moest ik opschrijven. Not-to-do-list. En een van de dingen die ik daar heel bewust heb opgeschreven, is bijvoorbeeld energie geven aan mensen die mij geen energie geven. Want dat deed en doe ik nog altijd een beetje te veel. Hè? Omdat ik vriendelijk wil zijn. Ik ben een vriendelijke vrouw. Ja, ja. Ik wil wat plezier. Ik heb graag dat mensen mij graag hebben, maar ja. soms zijn dat mensen die ik eigenlijk die mijn energie Uh, wegvreten of zoiets, en waar ik niks van terugkrijg En nu klinkt dat allemaal wel vrij heavy, maar van een gewoon goed gesprek krijg je altijd energie terug. Maar er zijn gewoon mensen bij wie dat dat niet matcht, en ik heb nu besloten om dat niet meer te doen. En uh, en ik heb al berichten gekregen van zo'n mensen van, ah, wil ik een keer een koffie gaan drinken? En ik doe dat niet meer, want nu staat dat op mijn (lacht) not-to-do-list. Dan antwoord je gewoon nee. Oh, maar zo ver ben ik dus nog nieuws. Nee. Dus dat is de stap voor als ik 50 word, denk ik, is om daar eerlijk in te zijn. Nu zeg ik gewoon, het lukt niet, het is te druk in mijn agenda.
0: We komen zo'n beetje ook bij, bij die relaties dan en zo. Heb je nog nieuwe vriendschappen? Of gaat het dan over vriendschappen die al, zoals onze vriendschap bijvoorbeeld,
1: al twintig jaar bestaan? Je hebt er twee, hè. Dus um, ik denk dat de vriendschappen die al zo lang bestaan... Dat, die, dat er niet zo superveel zijn, ofzo. degenen die zo overleefd zijn, hebben tot nu. <lacht> maar die zijn wel het meest waardevol voor mij. Hè? Dat zijn de mensen op wie dat het terugvalt. Als er echt iets is, zijn dat degenen die het eerst gaan horen. Maar ik heb de laatste jaren wel heel veel toffe nieuwe mensen leren kennen op mijn werk, op de school van de kinderen. Dat is ook zo'n broeihard en nieuwe vrienden. En je voelt dat er daar ook wel een, va- een paar gaan van blijven plakken. Zo. En dat vind ik wel tof. Ik vind de combinatie wel tof. Maar je voelt dat mensen zoals bij u en, en andere vriendinnen die ik in mijn hoofd heb, waar ik vroeger met de scouts gezeten heb of op school, dat is toch iets anders. Je hebt zo'n geschiedenis samen of zoiets. Ja. Die hebben zo heel die evolutie meegemaakt. Het is toch een ander gesprek dat het daarmee voert ja. vaak. Hè? Terwijl dat ik nu van nieuwe... Ik heb dit jaar in mijn hoofd een paar nieuwe vriendschappen. En, uh, en kreeg daar ook heel veel energie van. Zo, van zo'n nieuwe mensen. En die je leren kennen op dit moment in je leven. Terwijl dat er wat meer in balans zit of zo. Ja, ja, ja. Allee ja, dat is toch ook weer anders. Maar ik vind de twee wel, wel tof. Uh, ik heb mij ook al afgevraagd moet ik zo mijn aantal vrienden afbakenen om in een tijd en mijn balans, maar daar ga ik niet mee beginnen. Dat, ik wil echt wel op dat gevoel afgaan en die energie. Hè? maar er zijn zo van die mensen van wie dat ik dat echt niet heb die energie en dat ik denk ja nee. jij... Ja, Weet je, ik heb al geen tijd om al mijn goede vrienden te zien. Dan ga ik geen koffie gaan drinken met iemand ja, van wie dat ik niet wilt, wordt en dat ik denk dat ik de op mijn horloge zit te kijken. Dus dat ga ik nu echt niet meer doen. Voila. U wees gewaarschuwd. Geen <lacht> <lacht> niet Lotte. De mensen die luisteren, hè, de mensen die <lacht> ja, ja. <lacht>
0: uh, Daarnet
1: uh, wou je nog een, uh, een soort mijlpaal aanhalen, had ik de Ja. Um, omdat, ja, ik wou dan toch zo die documentaire maken, maar we beginnen daaraan? En ik weet dat ik op een keer op internet dus een uh, um, reclame zag, denk ik, voor een, een meeting, een internationale meeting van independent radio producers. Ik wist niet dat dat bestond. Hè. En, uh, en dat was een andere podcastmaakster hier in Vlaanderen die dat organiseerde. En ik zag dat en dat begon te kribbelen in mijn buik. Maar ik voelde mij super onzeker, want ik dacht, ik heb nog niks gemaakt. Hè? Mijn laatste documentaire was gemaakt toen dat we... Afstudeerde. Dus dat was de hoek alweer 15 jaar geleden. Hè? En ja, het betekent eigenlijk niks meer in dat landschap. En dan was er zo die meeting en dat was in Italië. En dat gingen allemaal podcastmakers zijn. Maar ik dacht, wie ben ik? En je moest zo een inschrijvingsformulier. Ali dat was maar zo'n selectie. En ik heb me dan ingeschreven en ik was daarbij. Maar dat heeft mij enorm geïnspireerd. Want daar waren allemaal mensen die al in die podcastwereld zaten. Die dingen maakten. Ik heb daar heel veel gehoord op vijf, zes dagen tijd. Heel veel podcaststukken gehoord van mensen, met mensen gepraat. En ik ben eigenlijk thuis gekomen en ik ben iets beginnen maken. Dus dat heeft mij een, een enorme boost gegeven. En denk ik, had ik dat niet gedaan, had ik die een stap niet durven zetten, dat dat veel langer had geduurd. Uh, Vooral eerder dat ik nog een keer iets ging maken. Maar ik heb mij dan een micro gekocht en ik heb mijn eerste stukje gemaakt over uh, Herman Brood. Waar ik dan met een wedstrijd had meegedaan. En Lotte, jij was mee hè? toen dat ik die wedstrijd gewonnen had. En dat was ja, een beetje onverwacht eigenlijk. Allemaal weten, ik had zoiets leuk gemaakt. Ik was dan bij de top 10 en dan opeens had ik die wedstrijd daar gewonnen. In, in Amsterdam. Ja. En dat was toch, allee, ik kan wel zeggen, dat dat toch echt een mijlpaal was. En ook voor mijn zelfvertrouwen, zo'n burn-out, dat doe je helemaal weer wankelen. En zo, ja, dat, moment dacht ik, oké, okay, ik kan daar toch iets in betekenen, ik kan dan nog, ik heb dat talent nog ergens zitten, ik moet daar iets mee doen. En dan heb je de ene uh, na de andere prijs binnengerijfd, Dan kon de pret niet meer op. En nu heb ik de stress om dat omdat mensen te veel van mij verwachten. Nu zit ik daarin. Oh.
0: Ja. Aan de andere kant, is het dat ook misschien een stukje nu op deze leeftijd, dat we ons een beetje bewust moeten zijn dat er dingen zijn waar we best wel fier op mogen zijn op ons veertigste?
1: Ja, ik vind dat wel. Wat ik mijn eigen wens eigenlijk nu vanaf veertig, is dat ik daar zo aan vertrouwen in heb, dat ik goed ben in wat ik ben en dat ik niet meer daar onzeker over moet zijn. En dat het leuk is om nog nieuwe dingen te doen, hè? Dat, dat ga ik niet uit de weg gaan, dat zal ik nooit uit de weg gaan. Maar ik kan wel al iets. Hè? En ik moet, die bewijsdrang mag er wel wat af, vanaf nu, denk ik. Ja. En en ik zei het daarnet, ik heb zo wat druk om om te voldoen. En iedereen denkt nu, het volgende dat Eva maakt moet fantastisch zijn. Daar wil ik ook wel wat vanaf. Er mag mag een keer een minder zijn en dan weer goed, maar het zal altijd wel goed genoeg zijn. Dat zinnetje, hè. Goed genoeg. Dat staat hier in het groot op mijn bord. Alles mag goed genoeg zijn. En dat is wat ik vanaf nu wel echt... Ja, dat, dat wil ik echt wel meer gaan, uh, gaan naar gaan leven. Zo. Want het is goed genoeg, ik kan het, ik moet mij niet meer de hele tijd bewijzen. Dat is voor die die nog geen veertig zijn, dat bewijzen. Hè? Lotte. Is er een droom die je absoluut wil realiseren? Of iets dat je in de toekomst uh, voor jou ziet? Hmm, dat is een moeilijke. Uh, ik heb niet zo'n groot doel van daar wil ik nog naartoe. Maar er zijn een paar kleine dingen dat ik soms denk van dat wil ik nog wel een keer doen. Uh, bijvoorbeeld een boek schrijven. zo ga graag een keer een boek schrijven. Tot? Ik denk niet dat ik een roman wil schrijven. Um, ja, ik weet het nog niet. Dus wat? Ik wil een keer een boek schrijven. Dat lijkt mij leuk. Het, 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 misschien een te romantisch beeld van in een hutje in de Ardennen een maand een boek te gaan schrijven of zoiets. Wat? En dan op een podium staan is ook zoiets. Dat, ja? zo op mijn lijstje zou staan. Ik heb vroeger veel toneel gespeeld en ook wat gedanst. En dan zo van die optredens, daar kreeg ik een enorme kick van. Um, dus dat is wel iets dat ik al een tijdje denk, van dat wil ik wel weer opnieuw doen, maar ik heb daar nu even ook geen tijd voor. Mm-hmm. Uh, maar dan heb ik dat vorig jaar wel even gedaan met mijn podcast die ik dan op een podium gebracht heb, als première. En dat was echt tof. En dat is iets dat ik denk, van ja, dan moet ik wel uh, in de toekomst, misschien moet ik een keer een voorstelling maken met audio, dat niet vanuit een podcast komt, maar moet ik een keer een voorstelling maken of zoiets. Ja. Dus dat is misschien iets dat er rapper komt dan in een boek. <lacht> um, maar dat, dat zijn zo twee dingen die ik nog een keer wil doen professioneel en dan hier thuis ja ik weet niet niks speciaal eigenlijk gewoon uh, go with the flow zeker zien wat er op ons afkomt nog wat reizen hopelijk eva jij bent een van mijn vriendinnen die al het uh, langste getrouwd is en
0: uh, met dezelfde man <lacht> ongelooflijk ik zie jullie als een heel
1: tof stabiel koppel maar hoe zie jij dat zelf Wat dat denk ik belangrijk altijd bij ons geweest is is de vrijheid die we elkaar geven He, dus Jan vindt dat helemaal niet erg dat ik dan zo'n keer vijf dagen naar Italië ga met allemaal podcastmakers. In tegendeel, hij stimuleert dat. Ik vind dat ook helemaal niet erg als Jan een keer vijf dagen gaat kajakken op een of andere wildwaterrivier. Uh, en zo is het altijd al geweest. He? Van in het begin dat we samen waren, hebben we samen gereisd, maar hebben we ook elk apart gereisd. Um, dus ik dus denk dat dat een belangrijke een altijd geweest is. Hoe klein dat de kindjes ook waren, Jan heeft mij ook altijd wel die dingen... Allee, in vertrouwen laten doen. En ik heb, ben ook nooit de vrouw geweest die gedacht heeft: van Oh, mijn man is een week alleen thuis met de kinderen. Zo, allee, die kan dat gewoon. Hè? Die kan dat gewoon. Ja, voilà. ja. Eh, dus ik heb mij daar nooit voor moeten inhouden. Dus ik denk dat dat wel een, een reden is waarom dat, dat zo goed matcht, denk ik. Tussen ons al twee. We zijn ook eigenlijk alle twee niet jaloers. Dat is toch ja. wel een belangrijke. Uh, maar we zijn samen natuurlijk ook wel veel geëvolueerd, denk ik. Hè? Want ja ik ben van mijn 23 samen met Jan, ik ben er 40. Dan heb dan eigenlijk vormde toch een deel van je karakter samen, hè? Of groeide toch zo'n beetje naar elkaar toe, denk ik. Allee, mm-hmm. ik denk dat dat helemaal anders is als op je veertigste iemand nieuw tegenkomt. Ja, ja, ja. En wat ik daarnet ook zei, ons kinderen zijn groter, hè? Nu, en daar ben ik heel blij voor, dat wij uh, zonder nadenken heel vroeg aan kinderen begonnen zijn. Dat zonder nadenken is belangrijk, want ik wist eigenlijk niet wat ik aan begon. Nee, nee. Maar nu zijn die op een punt, uh, elf en bijna dertien, waarop dat wij weer veel vrijheid hebben en veel leuke dingen doen en samen op reis kunnen zonder de kinderen ook, maar ook met de kinderen heel grote reizen doen, hè. We zijn ook naar Argentinië geweest nu met de kinderen. Allee, dat, is, dat is geweldig natuurlijk. Hè. Ja. Um, denk dus, je dan ja... soms
0: van, Lotte, ik heb nu net ja. een maanden een, een kindje. Dan die... Denk je soms van, tjie, waar ben jij aan begonnen op je veertigste?
1: Ja, ik denk dat jij heel lang veel dingen gedaan hebt waar ik alleen maar kon naar kijken. En ik dacht, amai, die is zoveel op reis en dit en dat. En elke avond mijn vrienden gaan niet, ja dat kon ik gewoon heel lang niet met de kinderen. Allee, ja dat, dat ze gewoon niet verantwoord geweest zijn. Allee. En dat nu even omgekeerd gaat zijn, misschien. Ja. Hè? Dat is. Maar ja, wat is het beste? Ik weet het, ik weet het niet. Maar nee, ik heb het gevoel ik dat weet... ik zo'n herwonnen vrijheid heb nu. Hè? Ja. En, en met Jan ook, dat we zo als koppel ook weer zo wat meer aandacht voor elkaar. Allee, we hebben dat eigenlijk ook nooit verloren. Ik denk dat dat ook een belangrijke was. Mm. We zijn wel altijd blijven samen dingen doen en gaan eten. En een keer een weekendje. Allee, ik denk dat we nooit zo het koppel geweest zijn dat alleen voor de kinderen aan het zorgen was. Ja, binnen vijf jaar is Ramon de deur uit, hè, Lotte. Dan, dan start ik hier aan de lagere school. Voilà, voilà, en dan hebben wij kotstudenten of zoiets. Allee, ja. Ja, 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 ja. Ongelooflijk.
0: Dus, is er zoiets wat je mij toewens dat je zegt van, op jouw veertigste
1: Lotte, go. Ja, wat ik u toewens is um, dat je al je passies kan combineren of zoiets. Mm-hmm. En omdat ik Elert weet dat er ook iets met audio, met radio, podcast, alleen ja. dat dat zit te kriebelen bij u, je, dat je dat nog altijd jammer vindt. Hè? Dat het daar niet zoveel mee bezig zit, maar ook uw passie van buitenland en reizen. En, en, en als je dat nu kunt combineren, dat is iets wat ik u nu wel toewens. Ik denk dat je jij dan ook. Uh, rustiger gaat zijn en dan zoiets hebben van, ja, dat ben ik nu allemaal mee bezig en kan het allemaal. En ik denk dat dat mogelijk is. Hè. Ik denk dat deze podcast de eerste stap is en, en, en dat je veel met audio kunt doen, daar in Marrakege ook. Hè. Maar nee. dat het dat zo nog wat moet... Uh ja dat dat komende jaar zich nog moet ontwikkelen of zoiets. dus uh, dat je dat zeker niet mocht loslaten, hè Lotte? Ja, ik heb het niet voor niets een micro gekocht, hè? Nee, nee, nee,
0: nee. Absoluut, absoluut. En dat is inderdaad een passie. Ik denk dat dat ook iets is van dat je, dat je nu, dat ik mij nu ook wel realiseer op mijn veertigste, ik wil ook de dingen die ik graag doe ook echt effectief doen. Maar het is die een balans vinden om het allemaal samen te kunnen doen en als één. Uh, ja, die passies ja. ook uh, te kunnen, kunnen combineren en te kunnen uitvoeren. Ja,
1: ja en talent ook. Hè? Passie en talent. Hè? Allee, dat, je kunt dat goed, hè, Lotte. Dus je moet daar iets <lacht> mee doen. Het zou een zonde ja. zijn, toch? Ja, soms
0: is het ook een stukje onzekerheid, denk ik, toch ook nog wel. van hè, Wie gaat er luisteren naar iets wat ik maak? Dus ik denk dat dat ook iets is dat ik zo eventjes een klik over moet. Ja. ja. Mm-hmm. Dus, uh, en dat ja. vind ik eigenlijk straf, dat wij dat... Allee, ik zeg nu wij, maar ja, ik werk ja, inderdaad. Jouw verhaal, dat, dat we dat als veertiger nog altijd hebben. Oh, dat is echt ja, erg heerlijk.
1: Moeten, he? ja. Allee, ja, ik hoop dat dat niet volledig weggaat ook, hè? de onzekerheid. Allee, dat maakt toch dat je over iets goed nadenkt en dat, uh, ja. Anders ja. worden ze daar zo wat arrogant door of ja, ja, ja. zoiets. Dat willen we toch ook niet worden.
0: Dat zeker niet nee, zijn, hè?
1: maar wel zelfvertrouwen is inderdaad. Ja, ja, ja. Maar wat ik nog wil zeggen is dat wij toch wel ook een job hebben, als ik dan heb over Radio maken of uw blog of zo, waarin dat we ons wel wat kwetsbaar opstellen hè? en dat we ons tonen aan de wereld, dus dat we ook wat meer kritiek over u kunt krijgen. Dat is niet altijd zo gemakkelijk, vind ik. Ja. En Ik heb mij dat ook al afgevraagd: van waarom doe ik dat nu telkens weer? Want dat, ik vind dat kritiek nog altijd hard kan binnenkomen. Ik heb heel ja. graag feedback, maar ik vind dat wel een verschil. He, als ik iets maak en ik stuur dat naar jou of zo om te luisteren en wat vind ervan, daar kan ik ik allemaal heel goed tegen, maar als het echt kritiek is op iets, dan, dan doet dat nog altijd wel vrij veel pijn, omdat daar je hart en uw ziel hebt in gestoken, ja. Ja. Dus soms denk ik waarom doe ik mijn eigen dat aan? Ik kan ook gewoon fulltime gaan lesgeven. Dat zou even goed zijn. He, ik, ik moet ja. die dingen niet maken, maar er is toch zo'n drang om iets te creëren of zoietske en, en om een gevoelige snak Want ik denk dat als ik dat zo zie, de dingen die ik maak, dat ik altijd probeer toch iets te vertellen of een een thema aan te raken of een gevoelige snaar. En en dat die reacties moet ik vooral onthouden, want die reacties komen ook vooral binnen van mensen die geraakt zijn door iets dat ik maak. Maar maar we stellen ons wel kwetsbaarder op dan iemand die gewoon aan de kassa en de lijst zit. Alja, denk
0: ik. -hmm. Ik denk wel dat dat iets is wat in jouw persoonlijkheid en ook in die van mij zit, gewoon al door onze studiekeuze. Veel jaar geleden hebben we al beide radio gedaan op het RITS, audiovisuele kunsten. Ook daar al was dat eigenlijk een heel groot stuk van de opleiding. Je persoonlijkheid. Dat ging over hoe jij het als persoon had gebracht. En ik denk dat daar wel voor mij een hele grote basis is gelegd. Met met over mezelf na te denken of te weten van oké, zo ben ik. En... daar ook iets mee te doen. En ergens vind ik dat dan wel straf
1: dat we daar nu, jaren later, nog altijd verder werk in. Ja, absoluut. Dat is een never-ending story, hè, toch? Nee, yeah. Absoluut. Mm-hmm.
0: Eva, um, ja. ik ben heel blij dat wij samen 40 zijn. Ja, ik ook. Ik, um, ik uh, vind 40 in 2020 bijzonder boeiend. En uh, ik ben heel blij dat je er uh, met mij hebt over gebabbeld. Graag gedaan. Dit was 40 in 2020. Vond je het boeiend? Abonneer je dan op de podcast en laat de recensie achter via je app of deel gerust 40 in 2020 met je vrienden. De credits van deze aflevering die vind je in de show notes. En volgende aflevering babbel ik met Hanna. Ook zij is 40 in 2020.
1: Ja, het maken van een urne waar waar, waar iemand de assen van zijn overleden, geliefde persoon in zal bewaren. Ja, dan dan voel ik zo, dan dan is het stuk dat je hebt gemaakt, dan is die die urne, ja, die die krijgt plots zoveel meer betekenis dan het kopje van de tien die er in een kast staan. En zo, dat stuk is iets dat heel veel keramisten ook wel wat afschrikt. Die hebben zoiets van, dat wil ik niet maken hoor. Nee, dat is dan net bij mij hetgeen wat me aantrekt om om net dat extra, die extra betekenis te hebben met wat je maakt.